0: «Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция 4. Дмитрий Жилинский. Гимнасты СССР и датская королева. Рассказывает Светлана Коткина. Человек эпохи Возрождения – это не обязательно человек, живший в 15-16 веках. Он может жить в любое время, даже в 20-м. Именно таким человеком был Дмитрий Дмитрий жилинский. Гуманизм эпохи Возрождения побудил интерес индивида к самому себе, желание понять цель своей жизни. Идеал человека видели в Творце, для которого характерно осознание красоты окружающего мира, желание познать себя и природу, стремление к творческой деятельности. Через искусство определялось место человека в мире. И вот такого художника, с интересом к человеку как к индивиду, к его личной жизни, жизни в природе, красоте этого мира, зритель встречает в советской стране в конце 1950-х годов. В это время в художественной жизни СССР наравне с соцреализмом возникает так называемый суровый стиль. На смену таким картинам, как торжественные заседания, колхозные изобилия, пришли наши будни, ремонтники, строители братской ГЭС. Главная тема этого направления в реалистической живописи был труд, настоящая жизнь рабочих, крестьян, трудящихся обязательно в суровых условиях, допустим, Крайнего Севера, на Сахалине, в жаркой пустыне. На этом фоне Дмитрий Желинский буквально ошеломил как зрителей, так и искусствоведов. В середине 1960-х годов, показанные на выставках картины «У моря семья» и, конечно, «Гимнасты СССР», заставили заговорить о молодом мастере как об одном из новаторов современной живописи. Зрителей поразило, что художник обратился к глубоко личному для себя и сумел это возвести во всеобщее, в вневременное, важное для всех. Линейная динамика композиции, где наиболее выразительно работают ритмы пластика, активная роль цвета, где цвет дается не отдельными мазками, а пятнами, которые полностью заливают форму. Здесь Жилинский впервые обратился к технике темперной живописи. Эта техника использовалась художниками эпохи Возрождения и в древнерусском искусстве. Почти 10 лет, начиная с конца 1940-х годов, в период учебы и первых лет преподавания, Жилинский, как и другие станковые художники Советского Союза, писал маслом в стиле московской художественной школы. И вот освоенная в годы учебы в Суриковском институте технология масляной живописи перестала отвечать его новым творческим художественным устремлениям. Техника масляной живописи позволяет применять различные приемы и дает художнику полную свободу в выборе темпа работы, а также в выборе рельефа от самой жидкой до сочной, пастозной, густой кладки. Темперы же который обратился Жилинский в 1964 году, это не только одна из древнейших техник, но и одна из самых трудоемких. Краски нельзя смешивать, надо накладывать очень тонкими слоями, одну рядом с другой, без переходов. Смешанные преломленные тона можно получить лишь накладывая один слой на другой. При этом поверхность произведения остается плоской, а изображение приобретает более объемный, почти трехмерный эффект. К тому же Желинский сам выпиливал себе основу для будущих произведений. Он выбирал древесно-стружечную плиту, иначе ДСП, или оргалит. Сам окантовывал произведения, замешивал грунт. Такой грунт называется левкасом. Затем последовательно наносил красочный слой и лак. И так несколько раз. Мастер работал тончайшей кисточкой, состоявшей зачастую из трех-четырех волосинок. И впервые обратившись к темперной живописи в произведении «У моря семья», хранящейся в Третьяковской галерее, Желинский на обороте доски напишет очень подробно, какую технику и какой материал использовал. Тем самым Желинский хотел сказать, что профессия художника — это не только творческий труд, требующий хорошей фантазии, вдохновения, но и кропотливая техническая работа, для которой необходимо знание и виртуозное владение живописными материалами. Этика труда, понимание его нравственного смысла, присуща Желинскому в той высокой степени, что и понимание искусства, красоты, художественной гармонии. Картину «У моря семья» всегда можно увидеть в экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу. Это произведение было написано вскоре после поездки Дмитрия Желинского в Италию, откуда художник вернулся пораженной красотой живописи великих мастеров эпохи Возрождения. Тема бытового жанра становится только приемом для создания картины, которая наполнена различными символами. Эта картина-фантазия на тему семейной идилии мечта человека о счастье, материнстве, безмятежности детства. Главная идея раскрывается через образы жены, дочери, сына и самого автора. Центральное место в картине занимает образ матери в ярко-красном купальнике, изображенной со спины, Жест ее руки над головой сына, символ защиты, отсылает нас к великим полотнам эпохи Возрождения. Тут можно вспомнить жесты Платона и Аристотеля с фрески Рафаэля «Афинская школа» или известнейшие фрагменты с фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Изображенный на втором плане отец семейства передан как античный мужественный герой, смотрящий на зрителя. Он кормилец семьи, ее опора и стержень. Он держит рыбу на копье — что также может считываться как древнейший символ христианства. И это в эпоху соцреализма. Другая прославленная картина Желинского гимнасты сейчас находится в Русском музее. Про эту картину, с которой печатали открытки и марки, за которую художник получил медаль Академии художества СССР сам автор говорил: так. Я очень полюбил раннее итальянское искусство Тициана. Они делали удивительные вещи, независимо от света. Зашел я в тренировочный зал. Свет там с разных сторон. Они в белом, ковер красный. И я думаю, сделал эскиз. И уже на основе моей любви к чистому цвету, по рисункам, сделанным с каждого, я скомпоновал. Это мое представление — передать суть, а не видимость. Не то, как это кажется глазу. Картина «Гимнасты СССР» Дмитрия Жилинского — это прежде всего картина «Портрет» где происходит своеобразная индивидуальная настройка воли и чувства каждого спортсмена. Это видно в их лицах, ощутима выразительность жестов. Ясность и четкость композиции, острота ракурсов, частота цвета психологична. Сам Желинский ссылается на Тициана, но мне кажется, что эти четкие силуэты и чистота цвета ⁇ это еще и дань его учебы в Московском институте прикладного и декоративного искусства на монументальном факультете у Владимира Фаворского. Вообще история того, как Желинский стал художником и какую школу он прошел, весьма интересна. В биографии художника, как и в его искусстве, отразились сразу несколько исторических эпох. Дмитрий Желинский происходил по линии отца из древнего польского рода принявшего российское подданство в XVII веке. В 1880-е годы его прадед и прабабушка участвовали в борьбе за независимость Польши и были арестованы и погибли в тюрьме. Их четверо детей остались на попечении друга семьи, педагога Марии Быковой. В коммуне, которую Быкова основала в своем имении, встретились дед и бабушка Желинского, сводная сестра художника Валентины Серова. И вот это родство с Серовым еще сыграют свою роль в судьбе Желинского. Да и профессиональная судьба будущего художника решилась, благодаря его бабушке она отправила рисунки внука двоюродной сестре Серова Нине Симановича Ефимовой, жене художника Ивана Семеновича Ефимова. В ответе они писали, что Дмитрий должен заниматься искусством, у него есть талант, и он никогда себя не простит, если не станет художником. Жилинский последовал совету и в 1944 году поступил в Московский институт прикладного и декоративного искусства. Жилинский начал свое художественное образование как мастер витража. Витражное искусство, одноцветное, яркое, поразило воображение молодого художника. Возможно, эти средневековые художественные традиции остались в его творчестве в качестве стилистического приема, например, в тех же гимнастах СССР. После разгрома Московского института прикладного и декоративного искусства многих преподавателей этого вуза обвинили в формализме, и власти решили ликвидировать этот институт. Часть оставшихся преподавателей ушли из строгановское училища, а некоторые вместе со своими студентами уехали в Ленинград, в училище Штиглица. Жилинский же продолжил учебу на живописном факультете Московского института имени Сурикова в мастерской Николая Чернышова очень увлеченного древнерусским искусством, другими учителями Желинского были выдающиеся мастера, среди которых Павел Корин, Семен Чуйков, Алексей Грицай. В середине 1960-х годов показанные на выставках картины «У моря семья» и «Гимнасты СССР», несмотря на всю их непохожесть, передают видение счастливого мира. Здесь, в сиянии тихих будней, живут люди, полные спокойного достоинства, прекрасного чувства глубокой осмысленности бытия. Именно эта тема стала главенствующей в творчестве Дмитрия Желинского, именно такое чувствование мира роднит его с людьми эпохи Возрождения. При этом все персонажи его произведений, даже изображенные на заднем плане, это конкретные современные ему люди, его семья или друзья. Желинского всегда интересовали современники. Художник приподнимает их над действительностью. Несмотря на будничность сюжетов, его герои даже второстепенные, выше суеты каждодневной жизни. Их реальная жизнь превращается в действо. Тема духовного подъема человека, гармоничного мира, красоты природы стала главной в творчестве Жилинского. Портреты Желинского всегда достоверны и близки к натуре. Поэтому перед ним, как и перед любым другим хорошим портретистом, стала необходимость писать портреты высших членов партии. Но художник вышел из положения благодаря уроку своего учителя, Павла Дмитриевича Корина. Как-то Корину пришли из Министерства культуры и попросили написать портрет товарища Сталина. За Корина хлопотал Горький. Но когда последний умер защищать художника, который пишет этюды, священников, юродивых, готовя монументальное полотно «Последний молебен в Успенском соборе», стало некому. Павел Корин боялся, что его вот-вот арестуют, и рассказывал Жилинскому, что у него стоял в углу собранный рюкзак с вещами и сухарями. И вот когда Корину пришли с просьбой написать портрет Сталина, он ответил «О, я с удовольствием, только я не могу рисовать без натуры, по фотографии у меня не получается, договоритесь, и я с удовольствием сделаю». И когда к Дмитрию Желинскому пришли из Министерства культуры с просьбой написать Брежнева, он сказал: С удовольствием, договоритесь, чтобы он позировал. Разумеется, ни у Сталина, ни у Брежнева не было времени позировать художником, так что заказы остались невыполненными. И ни Корин, ни Желинский не пострадали из-за отказа рисовать первое лицо государства. У Желинского получалось воплощать свое художественное видение. И при этом не только не ссориться с партией, но даже отвечать на ее идеологические запросы. Так произошло с триптихом на новых землях, также находящимся в коллекции Третьяковской галереи. Желинский побывал в командировке на Целинных Землях. Но Целинных вещей как таковых его творчестве нет. По словам автора, триптих это не фактическое отражение поездки на Целину, а некий ее отголосок. В своем произведении Желенский заменяет рабочих целинников людьми своего круга. Эти реальные люди, они не покорители целины в прямом смысле этого слова. Натурная среда, образы загорелых рабочих, которые мы привыкли связывать с целинными картинами, таких художников, как Дмитрий Константинович Мачальский или Виктор Ефимович Попков, отсутствуют. Желенскому важно изобразить подъем духовной целины. Это произведение можно интерпретировать как идеализацию жизни в рамках концепции прекрасного будущего. На новых землях — это попытка художника уйти от общепринятых в тот период принципов сурового стиля. Это радикально новый подход к соцреализму. Условная целина Желинского соотносится с новой идеей преображения Земли культурной средой. Композиция «Триптиха на новых землях» 1967 года — Состоит из трех произведений, написанных темперой по Левкасу на изоплите, объединенных единой декоративной рамой, которую Желинский, по его выражению, выпилил и выстругал своими руками. Эта уникальная рама поражает воображение. Она похожа на средневековый складень или готический витраж то, что обрамляет образ совершенного мира. Рама эта декорирована гипсовыми скульптурами. Замечательно, что скульптурные фигуры имеют портретные черты. Скульптурную композицию воплотила в гипсе его жена, скульптор Нина Ивановна. Самая узнаваемая скульптура — образ Владимира Андреевича Фаворского, склонившегося над кустом роз. Известный художник и педагог сильно повлиял на Желинского. Фаворский привил Дмитрию Дмитриевичу любовь к древнерусскому искусству, понимание важности построения пространства. Ниже расположена скульптура Анастасии Федоровны, матери художника, с младшим внуком Василием. Слева вверху скульптура изобразила себя с книгой, а внизу мужчину — портрет самого Дмитрия Дмитриевича. Это образы художников, гармонично сочетающихся в творческом союзе. Скульптуры подчеркнули смысл и значение рамы, усилили ее взаимоотношения с живописью. Рама стала не просто элементом оформления, но окном в далекий идеальный мир. На «Новых землях» — это первый опыт Жилинского в создании произведения — с изобразительными элементами на поверхности рамы. В дальнейшем Жилинский использует раму как продолжение художественного замысла в особо значимых работах для его творчества. Это наиболее ярко обыграно в картине «Под старой яблоней», посвященной трагической истории семьи художника. В качестве основы Жилинский использовал доску, подготовив ее по образцу иконы. В ковчеге, углубленном среднем поле на лицевой стороне доски, изобразил свою «Мать и детей», а на полях поместил фигуру погибшего на фронте брата и отца, расстрелянного в 1937 году. Сопоставление плодоносящего дерева и женщины в окружении внуков становится метафорой несокрушимой жизненной силы. Также она, потерявшая мужа и сына, становится олицетворением памяти. Авторская рама «Триптиха» 1937 год, написана в 1987 году, находящаяся в Третьяковской галерее, также участвует в общего замысла произведения, очерчивая поле картины, подобно траурной ленте. На ее верхней планке Жилинский поместил надпись «Посвящаю без вины погибшим в годы репрессий и беззакония». А внизу, рядом с датой 1937 год, в раму вмонтирована копия справки о посмертной реабилитации отца. Желинский высоко ценен как художник не только в России, но и на Западе. Среди именитых заказчиков Европы можно назвать Питера Людвига женой. Для них знакомство с творчеством Жилинского послужило отправной точкой интереса к современному искусству России. Часть своей коллекции Людвиг в 1995 году передал в дар русскому музею. Таким образом, был основан музей в музее, музей Людвига в русском музее. Также особые отношения связали Желинского с зданием, где он провел несколько лет, работая над серией парадных портретов королевской семьи и приближенных двора. Цикл портретов королевской фамилии был приурочен к празднованию 500-летия российско-датских отношений. Этим произведением свойственна особая элегантность и классическая точность письма. Хотелось бы остановиться на одном из них, портрете королевы Магретты II. Королева позировала Жилинск около 10 раз, большая нагрузка с ее рабочим графиком, но иначе быть не могло. Верный принципам своего великого двоюродного деда Валентина Серова и учителя Павла Корина, Жилинский не писал портретов по фотографиям. Над созданием огромного полотна, два с половиной на полтора метра, Жилинский трудился около полутора месяцев. Фоном к фигуре королевы должна была послужить стена, убранная старинными гобеленами. Но потом возник более содержательный вариант – вместо гобеленов поместить на стену портреты сиятельных предков Магрета II, ее отца короля Федорика IX и ее родственника российского императора Александра III, который был женат на прабабушке королевы, принцессе Дагмар. Мы ее знаем как русскую императрицу Марию Федоровну. Директор музея Розенберг рассказал Желинскому, что в одной из гвардейских казарм под Копенгагеном в местечке Хюфельде Хранится портрет российского императора Александра III кисти Валентины Серова. Этот портрет Александра Третьего вряд ли бы увидела публика и историки искусства, если бы через сто с лишним лет внучатый племянник Валентина Серова, Дмитрий Жилинский, не отправился бы в Копенгаген. Желинского так поразила связь времен, что он решил непременно использовать образ российского императора в портрете королевы. Именно благодаря открытию Дмитрия Желинского русские зрители смогли увидеть портрет Александра Третьего кисти Серова на его персональной выставке в Третьяковской галерее в 2015 году. Дмитрия Жилинского по праву можно назвать одной из центральных фигур советского советском искусстве. Творчество Жилинского несет в себе черты яркой художественной индивидуальности, интеллектуализма в лучшем смысле этого слова, серьезного и углубленного самоанализа, Наконец потребности в постоянном активном общении со зрителем. По содержанию и по художественному языку его творчество не укладывается в рамки какого-нибудь одного направления. Магическое перевоплощение реальности, превращение обыденного в вечное, бытового в бытийное, это свойственно лучшим работам Желинского и составляет, пожалуй, один из главных секретов его таланта и отсылает к золотому веку возрождения. В следующей лекции, как у художника Оскара Рабина, привычные вещи стали символами неустроенности мира.